0: Radio Animati presenta L'Ispettrice Gages Con Giorgia Cosplay Un mondo di figures, giochi e accessori per veri otaku
1: siamo pronti per cominciare con una nuova strepitosa puntata qui su Radio Animati qui con l'Ispettrice Gadget alias Giorgia Cosplay e allora io vi invito subito a collegarvi alla pagina Facebook di Radio Animati dove posterò per la prossima oretta in tempo reale tutte le immagini dei personaggi e dei fanco, delle figure, delle novità e di tutti gli altri gadget che vi vado a recensire in questa puntata dell'Ispettrice Gadget se non potete ascoltarci in streaming lo potete fare anche tramite la comoda app di Radio Animati che è scaricabile e disponibile per ogni tipo di device. Allora vi ho detto tutto, siete pronti? E allora via! Si comincia subito! Hop Hop Gadget inizio! Posizione numero 1: parliamo di un eroe di una serie anni 80, si tratta del protagonista di Thundercats, serie televisiva a cartoni animati statunitense prodotta da Reikin e Bass, andata in onda negli States tra l'85 e il 90 e ispirata a personaggi creati da Tobin Ted Wolf. La serie, non so se la ricordate, è stata trasmessa anche in Italia su Rai 2 a partire dal 1989, però la serie secondo me non ha avuto il successo. Successo che ha riscosso negli States, né quello che ha ottenuto in Francia. Prova ne siano non solo l'esiguo merchandising, ma anche il fatto che, appunto, eh, vedendo i cugini d'Oltralpe, mi rendo conto che la serie è amatissima. Eh, numerose sono le artworks tributate dai vari artisti e anche dai vari cosplayer, devo dire. È proprio eh, un personaggio, il protagonista, ma anche gli altri, che piace, un personaggio che viene interpretato, e questo chiaramente eh, si inserisce nel solco dei ricordi e del fatto che sia stata molto, molto apprezzata sa come mai da noi non ha avuto questo successo? Dicevo magari appunto per la trasmissione segmentata oppure che non gli ha reso giustizia? Non ci è dato di sapere, però se ricordate, parlava di, eh, delle avventure di un gruppo di alieni umanoidi dall'aspetto felino. Perché ve ne parlo? Perché dopo la sua nemesi, Mumra, Sideshow apre i preordini per il protagonista della serie anni '80 Thundercats, ovvero Lion. Oh, la statua la potete ammirare nella pagina Facebook di Radio Animati in tutta la sua maestruttura in tutta la sua bellezza è in scala 1 a 5 ed è alta 68,58 cm quindi quasi 70 cm dalla base fino alla sommità della spada e riproduce l'eroe in cima alla Cat Slayer mentre sguaina la leggendaria Sword of Omens distribuito in versione exclusive viene dotato di una seconda testa con il volto ruggente e una tiratura più bassa di soli 400 pezzi il tutto a un prezzo di ben 400 dollari mentre la versione più semplice quella insomma più che potete permettervi tutti a differenza della exclusive ovvero la versione collector eh, priva della seconda testa viene venduta solo a 435 dollari insomma in pratica è un affare ecco quindi se ci state pensando sappiate che i pre-order sono già aperti per questa bellissima figure. e noi ci ascoltiamo proprio la sigla di Thundercats Thundercats Numero 2 qui all'ispettrice Gadget ci sono le cuffie on-air pop targate Tribe. Per chi ha voglia di ascoltare musica e di chiacchierare con gli amici, ma lo vuole fare con stile, e lo stile non potrebbe che essere nerd. Guardate quanti personaggi sono disponibili nella pagina Facebook di Radio Animati: Capitan America, ovviamente Tony Stark, Iron Man, Wonder Woman, Batman e poi da Star Wars, BB-8, Stormtrooper e anche chiaramente Darth Vader, e per finire i Minions. Insomma, ci sono veramente tanti brand che si sono prestati eh, in questo code sharing con Tribe per creare queste cuffie di cui vi spiego un pochino le specifiche allora la qualità sonora delle cuffie pop è ottima tali da essere perfettamente adatte sia per ascoltare musica che per il gaming un piccolo microfono è incorporato nei padiglioni così eh, si può rispondere alle telefonate degli amici i padiglioni possono essere ruotati verso l'alto fino a 180 gradi per assicurare la massa praticità. L'archetto in plastica flessibile ultra resistente è regolabile ed è dotato di un soffice cuscinetto interno per un comfort ottimale anche dopo molte ore di ascolto. La grafica in rilievo e i colori sulla superficie esterna dei padiglioni richiamano i tratti distintivi dei personaggi più amati per rendere questo accessorio elegante e perfettamente abbinabile agli altri prodotti della collezione. In dotazione un sacchetto porta cuffie così è possibile portare le proprie cuffie. Cuffie con sé ovunque si vada. Il costo della confezione, che secondo me è anche molto bellina, perché ricorda quelle della linea Hasbro Marvel Legends, se le ricordate: è di 49,99 euro. Attenzione, perché potete scegliere di avere la cuffia Sic ed simpliciter quindi da sola, oppure la gift box. La gift box ha il costo di 99,99 euro. Vi dà oltre alle cuffie un cavo USB Micro auricolari car charger, chiavetta USB da 16 giga, una scocca in morbido PVC salvatappo il tutto è brandizzato a seconda del personaggio che avete scelto, quindi se avete scelto Capitana America troverete tutte queste cose nel gift box però chiaramente con i simboli di Capitana America se avete scelto Iron Man le troverete con i simboli di Iron Man e via dicendo, quindi vi riassumo cuffie Tribe 49,99€ gift box Tribe a 99,99€ 99. Vi piacciono? Fatemi sapere quelle che sono le vostre preferite qui sulla pagina Facebook. E noi ci prepariamo con un handbanging di quelli veramente potenti. Perché dalla colonna sonora di Iron Man 3 arrivano gli Ekfel 65. I'm blue.
2: Yo, Here's the story about a little guy that lives in a blue world, e all day and all night, and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside blew his house with a blue little window and a blue corvette And everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen to listen to
3: listen to listen I moved I wouldn't need ever died I would need I would die I would need
1: Raidel High School degli anni 50 con la posizione numero 3 dedicata ai fanco Pop perché questa volta tocca niente meno che a Grease eccoli qua i fanco promossi per la prossima stagione, un quartetto di tutto rispetto che vede alle prime due posizioni il mitico Danny Zucco interpretato da John Travolta nella prima versione, versione T-Birds, quindi eh, ciuffo alla Fonzi e giacchetto di pelle, dietro chiaramente c'è stampato anche T-Birds ma da qui non lo possiamo vedere nella seconda versione invece lo vediamo eh, più investe da bravo ragazzo quando per amore di Sandy cerca appunto di guadagnarsi eh, la fama di sportivo all'interno della Rydel ed eccolo omaggiato con la giacchetta della Rydel, carino anche questo, niente da dire. Andiamo avanti e ovviamente non poteva mancare la controparte femminile di Danny Zucco, vale a dire Sandy Olson interpretata da Olivia Newton-John. Nella prima versione la vediamo Sandy brava ragazza col suo abitino giallo e le scarpette bianche, proprio come appariva nel film i capelli lisci, la frangetta e il libro in mano sempre con il golfino a spalla proprio da bravissima ragazza e studentessa della Riddle High School mentre non poteva anche qui mancare la versione di Sandy figacciona quando alla fine dopo la gara di macchine si presenta alla chiusura della scuola tutta tiratissima inguainata nel suo completino di pelle nero che è rimasto nei cuori di tutti al grido di dimmi tutto cocco, indimenticabile Sandy indimenticabile Danny, chissà che si vadano ad affiancare anche a questi personaggi gli altri quantomeno insomma quelli più importanti mi riferisco ad esempio a Rizzo ehm, a Frenchy sempre delle Pink Ladies e anche qualche altro T-Verse per andare a completare eh, tutto quanto l'Ensemble e perché no per permetterci di poter cantare Summer Nights tutti insieme come qui su Radio Animati di quello di Zelda e vi ho parlato dei due di barba papà e barba mamma e adesso per completare il trittico perché come dice il proverbio non c'è due senza tre allora è il momento di parlare dell'ombrello di Sailor Moon un ombrello che sta spopolando letteralmente in rete, sul web su Facebook ovunque perché tutte le Sailor Addicted non ne possono veramente fare a meno e allora guardiamolo insieme nella pagina Facebook di Radio Animati questo ombrello, ve ne proporrò altre informazioni futuro può darsi insomma visto che gli ombrelli vanno così forte chi sono io per privarvene ma vediamo un pochino nel dettaglio l'ombrello di sailor moon allora è un ombrello fatto in pvc in plastica trasparente come già vi accennavo l'altra volta Eh, sono molto di moda sono molto gettonati questi ombrelli in giappone perché permettono di non scontrarsi con le altre persone specialmente in questi momenti di difficoltà di caos di panico che magari la pioggia può portare in metropoli molto affollate quindi io la trovo una soluzione una scelta molto intelligente che viene anche qui riportata quindi la calottina dell'ombrello è di nylon trasparente che va sfumando in un rosa delicato sui bordi un rosa delicato che ehm, permette di vedere la silhouette delle cinque guerriere del sistema solare interno quindi moon mars mercury jupiter e venus e poi chiaramente anche il logo di sailor moon proprio la scritta logo di sailor Moon. ma la cosa più interessante di questo ombrello qual è? Beh ovviamente il manico, perché signori il manico è a forma dello scettro della terza serie di Sailor Moon, Sailor Moon è il cristallo del cuore, quindi il terzo scettro quello con il cuore sopra e il fioccone sotto, ed è riproposto quasi fosse un proplica, quasi fosse veramente un di quei giocattoli che si utilizzavano negli anni 90 e venivano venduti da Bandai e da noi da giochi preziosi, assolutamente fatto con le cromature corrette quindi rosa d'oro eccetera le stelline eh, sul bastone che permettono l'apertura a scatto e anche la chiusura vabbè insomma è proprio un must have per tutte le sailor e non sono fan il mio unico cruccio sarebbe che a ah, me lo rubassero quando lo posiziono in qualche porta ombrelli non potrei mai separarmene perché sono sicura che me lo ciulerebbero subito è sicuro è matematico ovunque andrei e poi sarei un pochino preoccupata che si rovinasse proprio la cromatura della bacchetta che funge da bastone avrei proprio paura che il manico andasse veramente a spasso dopo pochi utilizzi e pertanto finirebbe che lo terrei di collezione. lo so, finirebbe proprio così. Vabbè, fatemi sapere cosa ve ne pare dell'ombrello di Sailor Moon vi do anche le eh, specifiche caratteristiche, lunghezza 75 cm e invece per quanto riguarda ehm, il pacco che vi arriverà a casa sarà sui 90 cm e il prezzo oscilla a seconda dei siti di vendita tra i 70 e i 90 dollari fate la vostra scelta ma scegliete sempre Sailor Moon e noi ci ascoltiamo Sailor Moon e il mistero dei sogni Cristina Davini giapponesi sapete tutti immagino che cosa sia un furin o magari non sapete proprio che si chiama così ma è una di quelle campanelle che vedete spesso appese anche negli anime e nei manga appese al vento e che tintinnano durante i caldi pomeriggi estivi ebbene il termine furin è composto dagli ideogrammi hu che vuol dire vento e rin che significa campana e quindi in italiano è traducibile perfettamente come campanella al vento il furin ha una funzione non solo decorativa, si ritiene infatti che grazie al suono molto delicato renda il caldo afoso dell'estate meno pesante ed opprimente e allontani soprattutto gli insetti, ovviamente non sappiamo se queste doti siano comprovate. I furin di solito sono appesi alle grondaie e agli infissi delle abitazioni, però comunque capita anche di vederli eh, nelle verande, nei portici, negli esercizi commerciali o addirittura anche come elementi decorativi ehm, nei rami più bassi del degli alberi per esempio questa diffusione così capillare per tutto il Giappone ha obbligato pensate un pochino, numerosi centri urbani anche ad emettere delle ordinanze per regolarne l'utilizzo soprattutto in caso di maltempo perché altrimenti era tutto un tittinnare ovunque il furin tradizionalmente è costituito da un involucro tondeggiante, all'inizio era fatto in ghisa poi sempre eh, procedendo col tempo anche in vetro ceramica, porcellana, bambù ed altro con un bordo irregolare che permette infatti variazioni sonore quando è colpito in vari punti da esso possono pendere dei tubicini di acciaio o di alluminio che al soffiare del vento producono uno scampanellio molto caratteristico e poi ehm, oltre a questi campanellini anche una strisciolina di carta di riso detta Tansaku oppure anche in altri tessuti in cui sono raffigurati solitamente volute, onde, piccoli pesci rossi, erbe, e insetti, paesaggi, frasi o scritte di vario genere sempre e comunque legati alla tradizione giapponese allora secondo voi Poteva un oggetto così amato e così diffuso non venire proposto anche in chiave di anime e manga? Certo che no! E allora guardate il collage che vi ho preparato alla posizione numero 5 di oggi qui all'ispettrice gadget per darvi qualche idea di furin in salsa otaku. Vediamo che c'è i furin di Doraemon anche qui in realtà in varie tipologie occhietto strizzato occhietto a cuore e occhietto tutto quanto uh, allucinato non potevano mancare quelli eh, del maestro Miyazaki infatti vedeteli un po' abbiamo Kiki Delivery Service con il gattino Gigi poi abbiamo chiaramente Spirit Away la Città Incantata Totoro Pogno sulla scogliera e ancora il mitico orso- orsetto lavatore Rascal i Pokémon anche qui la fanno da padrone chiaramente Pikachu ma anche la Sfera Poké kirby insomma non c'è anche qui limite alla fantasia ve ne ho proposti solo alcuni ma vi assicuro che se vi capiterà di andare mai in Giappone ma anche se siete curiosi e vi basta una semplice ricerca eh, su ebay o su internet in generale ne troverete veramente tantissimi allora voi intanto fatemi sapere se avete un furin a casa e soprattutto tra quelli proposti qual è il vostro preferito scrivetemelo mentre il furin tintin tin, sulle note di noname, ovvero the name of life della città incantata ¿Qué te in compagnia di Giorgia Cosplay, qui all'Ispettrice Gadget su Radio Animati, e siamo giunti alla posizione numero 6, dove parliamo di supereroi. Supereroi in armatura non sono i Cavalieri dello Zodiaco, sono i Cinque Samurai. Sì, perché è un annuncio fresco di pochi giorni: quello per cui Yamato Video ha reso disponibile il pre-order dell'edizione deluxe, volume 1 dei 5 Samurai. Allora, sapete che Yamato Video aveva già pubblicato in due cofanetti i DVD dei Cinque Samurai e in un cofanetto. Extra anche i film della serie. Ebbene, questi eh, DVD sono usciti di produzione già da parecchio tempo e si trovano a prezzi abbastanza proibitivi in rete e pertanto adesso eh, è uscito finalmente questo annuncio che dà la possibilità a chi se lo fosse perso prima o a chi volesse chiaramente un'edizione più di pregio di eh, rientrare in possesso dei mitici 5 Samurai. Devo essere sincera, li aspettavo e aspettavo questo annuncio con trepidazione anche perché. Già eh, verso Natale era stato detto che questo cofanetto sarebbe stato reso disponibile per il pre order ma eh, la data di Natale è saltata e siamo giunti fino a marzo. Mi aspettavo, devo essere sincera, che il cofanetto fosse unico. Lo speravo tanto, un po' per risparmio di spazio, un po' perché comunque è la direzione che stanno prendendo questi nuovi cofanetti. E pertanto lo avrei sperato. Invece si tratta di nuovo di un doppio box, vediamo direttamente la Sinossi dal sito di Yamato. Questo cofanetto contiene i primi 25 episodi della serie televisiva per l'occasione rimasterizzati e presentati con ben due stream di sottotitoli in italiano la prima con sottotitoli fedeli ai dialoghi originali, la seconda con l'adattamento televisivo ad arricchire questa lussuosa edizione un booklet di 32 pagine a colori contenente corpose schede dei personaggi con relative curiosità cenni storici e rari disegni preparatori così se andate sul sito di Yamato lo potete chiaramente preordinare già, non è dato di sapere quando uscirà il box numero 2, ma credo si tratterà di qualche mese non di più che cosa ve ne pare allora di questa edizione deluxe dei 5 samurai a quelli che avrebbero desiderato un'edizione in blu-ray ehm, va detto che non esiste nemmeno in Giappone e pertanto sarebbe stato abbastanza ostico proporla anche qui da noi anche se sognare non costa nulla dico bene fatemi sapere se lo prenderete oppure no noi intanto dalla voce del mitico Enzo Draghi ci ascoltiamo proprio la sigla mitica dei 5 Samurai Torniamo a parlare del mondo Disney e allora ditemi, qual è il prop che ogni vero appassionato del lungometraggio di Aladdin bramerebbe avere il diamante allo stato grezzo forse no perché quello sarebbe già Aladdin stesso ma la lampada magica del genio certamente sì la lampada magica però non la classica lampada di ottone ma quella dove il genio diventa a tutti gli effetti lampa degli stesso e allora guardate che cosa ho scovato per voi e guardatelo alla posizione numero 7 su facebook nella pagina di radio animati allora c'è eh, un collage che propone tre tipi differenti di lampade che vi vado a spiegare allora iniziamo da quella in alto a destra si tratta di una limited edition del Tokyo Disney Resort della dimensione di 15x23 cm allora in questa versione gialla eh, del genio di porcellana chiaramente dove il tappo si alza in realtà si tratta non solo di una lampada ma di un set per il carry e infatti viene denominata carry pot il restante del set prevede un piatto Sempre della stessa tonalità di giallo ocra e sempre con il medesimo eh, disegno del genio di Aladdin, e poi anche un um, paio di cucchiai eh, brandizzati ancora con il genio per chiaramente mangiare il riso al curry. Ovviamente voi la potete utilizzare in qualsiasi altra eh, forma preferiate, potete inserire dentro quello che preferite, però sappiate che venduta viene venduta in questo modo: trattandosi di un oggetto fuori produzione, i prezzi su ebay lievitano parecchio così pure per la seconda quella sotto di questa sempre gialla con il nostro genio che esce in guisa quasi di stiracchiamento dalla lampada ma eh, invece di nuova produzione di recentissima produzione nuova e di facile reperibilità e secondo me molto molto bellina della stessa dimensione peraltro è questa teapot quindi una teiera a tutti gli effetti rappresentante il nostro genio questa volta con la sua tonalità di azzurro-blu, la sua faccina lievemente in rilievo, lo potete vedere anche chiaramente dalla fotografia, l'interno è fatto non in ceramica ma in materiale che possa chiaramente mantenere standard il calore del liquido inserito, del tè in questo caso, e poi il tappo che sarebbe chiaramente la testa del genio con i capelli che formano appunto quella, quella specie di codino nero che vanno a chiudere il nostro eh, oggetto. Cosa ne pensate? che cosa ve ne pare io li trovo molto carini ho entrambi sia quella appunto a destra che quella a sinistra quindi sia il carry pot e la nuova nuovissima lampada del genio blu e devo dire che sono entrambe molto belle e per un fan di Aladdin un must have e allora un amico come me
0: nemmeno con suoi ladroni papà E ricco quanto te Il cielo ti aiuta, tu Sai perché La mia magia è Un certo non so che Adesso la tua forza È mitica E quando vuoi La puoi adoperare Saranno finiti Tutti i tuoi guai Se questa lampada Vorrai fregare. E io dirò Bonjour monsieur Che cosa scrive sul carnet Chi è di più E tutto ciò che vuoi A un amico amico come me la vita è un ristorante È come un grande fè Perché tutto ciò che chiedi avrai Grazie a un amico come me oh, Sono felice di servirvi Siete il boss, il re, lo scià E dolci d'ogni tipo assaggerai Gradisce ancora un po' di baklava Si vive in serie a, Dimentica la B O Comanderai la servitù Per dormire fino a mezzodi. Come. La mia leggiadrina è la fantasia e stregoneria, questa è magia, Sta a guardare wuu! Uh! Sono qui per te, ma se dico abratadabra, via di qua, loro spariranno tutte e tre, a gli occhi che ti schizzano via, per le sorprese che io vi farò! Sono una teoria di garanzie e i problemi tuoi mi accollerò, non vedo l'ora d'aiutarti aiutarti, sai, tu chiedi tutto quello che usci può. la lista lunga quanto la vorrai, mi desideri poi desaudirò. Un uh-huh. oh, mistero in questo mondo è qui per te. E capirà che solo io sono un grande amico, tuo grande amico tuo, sono il vero amico, tuo vero amico, tuo, non c'è altro amico.
1: Se avete letto il libro del mago di Oz, o comunque avete visto il film, conoscerete la breve vicenda della perfida strega dell'Est. Dopo che il tornado ha sollevato la casa della piccola Dorothy, trasportandola fino alla terra blu dei Munchkin, l'ha fatta cadere proprio sopra la strega dell'Est che ne è rimasta schiacciata. La fortuna ha voluto che si trattasse proprio di una delle due streghe cattive, che così è stata subito tolta di mezzo. Visto la breve apparizione della strega dell'Est, allora i Gadget hanno deciso di omaggiarla con un tributo. Yeah. <laughs> come dire a metà strada tra la presa in giro e un premio alla sfortuna guardatelo nella pagina facebook di radio animati si tratta di una come dire bellissima lampada da tavolo che ha come asta l'unica parte della strega che dorothy e i suoi amici possono vedere dopo l'incidente difatti da sotto la casa se ricordate spuntano solo le due gambe secche della strega allora il paralume invece è fatto con un tipico cappello da strega nero classico insomma che va a completare questa lampada molto caratteristica che potrebbe piacere in effetti a chi ha amato e ama questa storia la lampada è alta 51 cm e larga nel massimo diametro del paralume 28 cm, quindi appariscente non solo per lo stile ma anche per le dimensioni e quando poi scenderanno le tenebre e potrete accenderla la apprezzerete ancora di più probabile che qualcuno troverà questa lampada un pochino familiare perché si tratta anche di un tributo parodia ad una famosissima lampada del mondo del cinema quella la forma di gamba che si vede nel film A Christmas Story la lampada infatti era molto simile solo che la gamba invece di avere questa calza rigata aveva eh, una calza a rete e il paralume era un modello classico e non certo il cappello da strega per ovvie ragioni. A rafforzare questa tesi peraltro ci pensa anche la scarpetta indossata dal piede della lampada di strega perché eh, c'è una graziosa scarpetta rossa sbirilucicosa come quella di eh, A Christmas Story ma nel mago di Ozzi in realtà la scarpetta di Dorothy sarebbe d'argento vabbè se amate il magico mondo di Oz e vi piacciono gli elementi di arredo come dire stravaganti la lampada della strega dell'est è senza dubbio un accessorio da mettere in qualche dura delle stanze della vostra casa quale non lo so e adesso siamo alla posizione numero 8 dove c'è Cristina D'Avena con Nel Regno di Oz
4: Che strano è Ci sono smeraldi su tutte le case Come per magia Brillano e splendono anche le strade Sì Nel regno di Oss se ne sta, ed il castello ammirato da tutti è, nel regno Dio. Viva quel regno scintillante di magia, smeraldi qua, smeraldi là, ma che felicità. I'm oh, gonna
1: fatidico 4 aprile 2018, ovvero la data che segnerà il quarantesimo anniversario della prima trasmissione italiana di Atrasufo Robot Goldrake. Sbarcò infatti in prima serata nel lontano 1978 su Rai 2, rete 2, all'interno del contenitore serale Buonasera con e facendo peraltro da apripista all'invasione dei cartoni animati giapponesi nella nostra penisola, diventando in breve tempo un vero e proprio fenomeno di costruzione per un'intera generazione nel solco di questi festeggiamenti si inserisce sicuramente la ristampa del best seller di Marco Pellitteri Mazinga Nostalgia, lo vedete nella pagina Facebook di Radio Animati ristampato di recente per i tipi della Tunue, infatti eh, il libro era già disponibile da anni ma si è resa necessaria a distanza di tempo un'ulteriore edizione eh, riveduta, corretta e arricchita di tanti altri aneddoti, di tante altre sezioni, molto molto Interessanti, ma eh, tutto questo arricchimento ha portato alla suddivisione in due dei tomi di Mazinga Nostalgia, perché altrimenti diventava più lungo del Signore degli Anelli. E allora Tomo 1 già disponibile per Tunue come vi dicevo, dove svetta in copertina, come sempre, il nostro faccione preferito con i corni a banana, ovvero sia Goldrake. Ma parliamo anche di un'altra simpatica iniziativa che farà sicuramente la felicità dei collezionisti. In quanto eh, le Sigle tv che hanno fatto storia annoverano senza dubbio anche quella eh, di Goldrake, è impossibile non ricordarla. Tant'è vero che è talmente famosa che viene mh, messa anche in discoteca, tranquillamente. E allora, che cosa succede? A partire dal 21 aprile 2018, Warner Music Italy metterà in commercio la ristampa di Atlas Ufo Robot, il mitico 33 giri eh, di, degli Actarus dedicato all'anime giapponese Ufo e pubblicato quindi nel 1978 su etichetta eccetera tra l'altro dietro lo pseudonimo di Actarus si nascondeva invece un ensemble di musicisti eh, d'avanguardia un ensemble di musicisti veramente di primo ordine diretti da Vince Tempera lui stesso coinvolto peraltro alle tastiere e anche di Massimo Luca di cui molto spesso e con piacere abbiamo parlato qui su Radio Animati Massimo Luca alle chitarre acustiche ed elettriche mentre l'autore di testi era Luigi Alberterli nelle nove tracce del vinile 10 se lo preferite nella versione CD ristampata nel 2000 che contiene anche Shooting Star a differenza della, dell'LP peccato perché comunque è una bellissima traccia alterna gradevoli sonorità disco funky a momenti più melodici e riflessivi e trovano spazio le indimenticabili UFO Robot disco d'oro per il superamento del milione di copie vendute e Goldrick, settima posizione in classifica e 37 singolo più venduto del 1979 entrate a pieno titolo nel patrimonio musicale nazionale e spesso riproposte anche in occasione di eventi e revival televisivi. Allora, dove possiamo trovare, anzi, dove possiamo effettuare il pre-order della ristampa di Atlas Ufo Robot a tiratura limitata, ve lo ricordo? Ovviamente su Amazon oppure attraverso il sito web EDF Point Vinyl Strike Scegliete quello che preferite, il costo è di 29,99 più spese di spedizione, ma non fatevi scappare l'LP di Atlas Ufo Robot. ci c'è Nightmare Before Christmas certo Halloween non è proprio nelle vicinanze però un battiporta può sempre fare comodo e cade fagiolo e così che dobbiate prepararvi per le prossime decorazioni di Halloween ma semplicemente vogliate anche abbellire la vostra casa e la vostra porta con un batacchio di tutto rispetto ecco che vi presento il batacchio di Nightmare Before Christmas con l'effigie di Jack Skeleton Jack Skeletron allora vediamo un pochino i dettagli di questo simpatico batacchio per la porta è in metallo in realtà è in peltro e riproduce il volto di Jack protagonista di Nightmare Before Christmas che tiene in bocca appunto la maniglia sotto di esso c'è inciso il logo Tim Bartons The Nightmare Before Christmas ha due viti che potrete utilizzare per appenderlo un po' ovunque non solo quindi utilizzarlo come batacchio ma anche come elemento estetico per arredare una stanza tanto è vero che eh, si è visto più di una volta case che magari utilizzano come decorazioni per le parete questi batacchi simili antichi con una funzione di diciamo così estetica anche molto simpatica questo chiaramente gli toglierebbe quella che è la sua funzione di essere antenato dei campanelli e dei citofoni ma eh, insomma rimarrebbero comunque molto belli e caratteristici e in più insomma il protagonista è Jack Skellington Jack Skeletron quindi insomma di che cosa stiamo parlando eh? Allora vediamo un attimino ancora i dettagli dicevo mm, il peso di 680 grammi le dimensioni 14x6,4x19 cm e dove lo trovate? Allora è sold out nel sito di origine ma lo potete trovare tranquillamente da ebay ebay.com con un prezzo variabile tra i 30 dollari e i 70 più spese di spedizione chiaramente provenienti dall'America lo potete acquistare anche tramite Amazon ma qui secondo me il prezzo lievita un pochino troppo per quelli che sono i miei gusti e anche vedendo insomma i prezzi che si trovano uh, altrove allora ditemi un pochino che cosa ve ne pare di questo metal durk Knuckler, ovvero sia il battacchio per la porta di nightmare before Christmas che poi ci ci va anche la porta giusta perché non è che se avete non so la porta con le inferiate davanti potete utilizzarlo oppure quella non so fatta con i serramenti di legno è un po' difficile una vetrata all'inglese eccetera ci va proprio il portone di legno fico in cui appendere il batacchio e, e farlo appunto ehm, sbatacchiare dagli amici che arrivano in visita insomma una bella figura senza dubbio magari parte anche la canzoncina di Nightmare Before Christmas la facciamo partire qui a Radio Animati con Renato Zero cos'è?
0: Cos'è? Quel bianco intorno a me Cos'è? Io non l'ho visto mai Starò sognando in guardia, Jack Ma cos'è? 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 Qualcosa qui non va Cos'è? C'è musica in città Cos'è? Le strade sono piene di persone Che sorridono felici Sono pazzi oppure amici Ma cos'è? Cos'è? Bambini nella neve che giocano così Nessuno è sole e poi non c'è mai tristezza qui E brilla ogni finestra o oh non so che cosa sia Quel piccolo calore mai provato in vita mia Oh no! Cos'è quel vischio appeso lì? E eh sì, Si baciano così! E poi le storie torna al fuoco Le castagne e qualche gioco Come mai? Cos'è? Cos'è follia quell'alverello che Sta lì, io non so più perché perché lo coprono di luci colorate, e poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria, io non capisco cosa sia, mi sembra gioia, sembra gioia, forse il sogno è già realtà, chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già, perché di mostri non ce n'è? Non ho né streghe né fantasmi, niente notti di paura, i bimbi dormono sicuri nei lettini. I mostri non ci sono e gli incubi mai più, e tutto sembra bello come un cielo sempre blu. Io sento il dolce suono di canzoni intorno a me, profumo di biscotti, odore di felicità. Dove io vorrei restare per magia, vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere. Adesso voglio vivere. Io voglio, sì, la voglio, si la voglio e lo farò. Io lo saprò, io lo saprò se questo posto è vero o no. Che?
1: dicesima posizione è quella del gadget fai da te quella che se non c'è i veri appassionati i veri nerd se lo realizzano da soli io voglio veramente credere che anche voi di non essere l'unica ma che anche voi nel tempo abbiate creato qualche cosa perché non esisteva quindi oggetti originali quante volte guardando un cartone animato un anime un film una serie tv vi siete detti ma cavolo sarebbe bello avere questo sarebbe bello avere quest'altro ma questo oggetto non esisteva non era in produzione non era in Commercio. E allora, che cosa avete fatto? Ve lo siete realizzati da soli con le vostre manine, non vi siete fatti aiutare, insomma, però è assolutamente frutto del vostro ingegno. Quindi mandatemi pure le vostre creazioni, perché sono sicura che ci siano. A gadget chiocciola-radioanimati.it, assieme, ovviamente a una spiegazione di come vi sia venuto in mente di realizzarlo e come lo avete proprio costruito. Oggi vi voglio mostrare che cosa ho combinato io un paio di anni fa. Essendo una retro gamer, quindi appassionata dei vari color in op degli anni 80 tra cui il mio videogioco preferito è senza dubbio Wonder Boy mi sono realizzata la bambolina porta fortuna quella che quando arrivavate a fine schermata se l'avevate recuperata durante quel set di gioco ecco che vi raddoppiava i punti bonus e quindi insomma questa bambolina porta fortuna era assolutamente un oggetto da avere però non esisteva figuriamoci se esisteva eh, la bambolina porta fortuna di un videogioco degli anni 80 di Wonderboy che non era Pac-Man che non era Super Mario quindi insomma brand così diventati sicuramente culto nel corso degli anni e allora niente mi sono arrangiata me la sono fatta come volevo io e come dicevo io come prima cosa ho cercato in rete varie immagini di questa bambolina perché comunque i pixelini piccolini del videogioco non mi aiutavano quindi cerca di qua cerca di là sono riuscita a trovare delle immagini abbastanza buone che mi potessero dare un'idea di come fosse realizzata anche se anche qui c'è da dire che a seconda di dove trovavi l'immagine c'era qualche pixel diverso qualche colorazione un po' differente io ho fatto una summa in base a quello che vedevo dal videogioco e quello che vedevo lì ho tirato fuori la posizione numero 11 guardatela nella pagina Facebook di Radio Animati da prima chiaramente ho fatto un progetto a matita in cui ho segnato le misure eh, di come poteva essere e doveva essere questo simulacro, questo totem dopodiché l'ho proprio disegnato sulla carta quindi anche con i vari elementi, la bocca fatta a cuore, gli occhietti, i capelli eccetera in maniera da avere un'idea delle proporzioni. Dopodiché ho scelto i colori e ho fatto fare da mio papà che fa legname la sagoma in legno. Quindi ho questa sagomina in legno della bambolina sopra cui ho dipinto tutto il resto. Mi sono messa lì ho cercato le colorazioni giuste e con le tempere, tempere mischiate ad acrilico sì, ho dipinto quella che vedete dopodiché l'ho ricoperta con una vernice trasparente, lucida, protettiva per fare in modo che se anche si posasse polvere o altro, insomma, non fosse problematica la pulizia eh, le dimensioni più o meno finite saranno di circa 15 cm x 6-7 cm quindi una solettina di legno con il simulacro con l'effigio della nostra bambolina di Wonder Boy vi piace? che ve ne pare? allora aspetto le vostre creazioni intanto ci ascoltiamo proprio il tema del videogioco di Wonder Boy dell'ispettrice gadget anche per oggi è tutto op op gadget fine vi ricordo che se volete riascoltare questa puntata non dovete far altro che andare sul sito ufficiale di radioanimati www.radioanimati.it sezione palinsesto dove sono indicati tutti gli orari delle messe in onda settimanali che dire di più se non vi auguro una settimana splendida ci risentiamo sempre qui sempre su radioanimati con la vostra ispettrice gadget baci baci Che la bimbo
4: band ascolta tra te i